0: versículo 1 del salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y termina el salmista diciendo, no desampares la obra de tus manos. Estamos empezando el año. Hoy es 2 de enero del 2022. Son las 10:57 de la mañana. Se fue otro año, hermanos. Se fue otro año y estamos recién empezando uno nuevo y en, en este inicio de año creo yo que si no lo hemos hecho a lo mejor hoy ahorita en este momento es una buena hora de dedicarlo al Señor quizá la noche anterior el día viernes para amanecer el sábado a lo mejor de alguna manera usted tenía pensado dedicarlo al Señor pero por estar con la familia por estar con los amigos por estar ahí a lo mejor dando el grito de año nuevo o por cualquier otra cosa se le pasó decirle Señor, gracias por este tiempo, por este año y a lo mejor levantar una oración a Dios. A lo mejor lo único que dijo fue, gracias Dios por este año que, pas que pasó y gracias por este año que comienza. Sea como sea, hermano, déjeme decirle que yo estoy seguro que este año que comienza, 2022, usted se ha propuesto ser mejor que el 2021. Yo quiero pensar eso, que usted se ha propuesto dejar a lo mejor algunas cosas que le estorbaban verdad y a veces tenemos planes y hacemos planes en cuanto al señor y, y en cuanto a su iglesia probablemente usted ya, ya haya hecho algunos planes que involucren a Dios y hoy en nuestro primer domingo del año parte de los planes que usted tiene probablemente es no dejar de congregarse durante todo el año o comenzar a congregarse Quizá usted ya ha planeado y dice, bueno, no solamente voy a asistir los domingos, sino voy a ir los jueves también al estudio bíblico. O a lo mejor dice, ya voy a ir a mujeres o los matrimonios dicen, este año vamos a comenzar a ir a matrimonios. Quizá usted, hermano, se haya propuesto leer toda la Biblia en este año y no dejar la lectura a medias como lo hizo el año pasado. ¿Verdad? Yo no sé, ni, ni se rían porque a lo mejor se van a delatar solos. Quizá usted se haya propuesto el evangelizar a una persona presentándole a Cristo. Y no solamente esto, sino que aparte de evangelizarlo, disipularlo y traerle un crecimiento en el Señor. Quizá usted se haya propuesto comenzar a servir en alguno de los ministerios dentro de la iglesia o... Haya dicho en su corazón eh, o el Señor haya puesto en su corazón iniciar un nuevo ministerio. Yo no sé, eso es en cuanto a la iglesia y eso es en cuanto a su amor con el Señor, que a mí en lo personal me gustaría que de todas estas que mencioné, por lo menos ustedes estén en dos, ¿verdad? Dos de estas estén en sus propósitos para hacer algo en este año en cuanto a la iglesia y en cuanto al Señor en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo personal lo marital, esa relación de padres e hijos, lo laboral lo económico, también puede haber planes y creo que todos hemos hecho planes bajar de peso ese es el primerito que ponemos en la lista y es el primero que rompemos, verdad, todavía no acaba enero ya rompimos y bueno hasta el otro año Enero del 2023, vuelvo a comenzar. Ahorrar. ¿Quién se ha propuesto ahorrar? Esta es otra, ¿verdad? Salir. Ahora sí. Ahora sí salir de vacaciones. Y no que me den mi semana, mis 10 días de vacaciones en el trabajo y quedarme en casa a trabajar. No, ahora sí quiero salir. Alguna otra parte. Ser un mejor esposo ser una mejor esposa, ser un mejor padre, ser una mejor madre, comprar un carro, pagar el carro que compré, obtener mi casa o terminar de pagar mi casa que debo, estudiar aquello que dejé inconcluso o empezar, algunos pueden decir, a estudiar una carrera nueva. Voy a estudiar ahora sí lo que tanto he tenido ganas de hacer. Los jóvenes pueden comenzar a orar intensivamente por la sierva, ¿verdad? Señor, muéstrame quién es la siervita que tienes para mí o las chicas, ¿verdad? Buscando y orando por su idóneo también. Señor, este año comienzo a orar de una manera intensiva. Los jóvenes ser un mejor hijo y podríamos agregar, hermanos, muchísimas más cosas que todavía nos faltan. La pregunta aquí es, ¿cuántas vamos a cumplir realmente? ¿Cuántas? Porque tenemos propósitos, tenemos planes, tenemos esas metas que nos hemos Puesto, verdad. Y así como fallamos en estas últimas que son metas humanas y que sí nos ayudan a mejorar en nuestras relaciones personales o interpersonales, de la misma manera, hermanos, solemos fallar en aquellas que hacemos en cuanto a los planes con Dios. Y es que, lo que ha, si hay algo que nos falta como cristianos es convicción. Una convicción de realmente hacer lo que nos hemos propuesto, pero déjenme decirles, hermanos, que podremos hacer esta lista y agregarle otras 20 cosas más, 30 puntos más. Pero si en primer lugar en nuestra vida no está el Señor, si Él no está en medio de nosotros y en nuestros planes, hermano, todo lo que hagamos va a resultar un tremendo fracaso absolutamente todo, dice Mateo 6.33 más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas dice, todas estas cosas las serán añadidas, la pregunta es, ¿en dónde hemos puesto al Señor en nuestros planes en este 2022? ¿dónde está Dios? porque según lo que este verso nos está diciendo, es que si usted no pone a Dios en primer lugar hermanos, todo lo demás no tiene caso si usted no pone al Señor en primer lugar en el trono donde él debe de estar. Todo lo que usted haga va a resultar ser un fracaso. Porque la realidad es que queremos que todo nos salga bien. ¿Quién quiere eso? Yo. La realidad es que queremos que el Señor bendiga todo lo que hacemos. ¿Quién quiere eso? Yo también lo quiero. Pero no queremos meter al Señor. O resulta que como estamos tan acostumbrados a no meter, a no involucrar a Dios en mis planes eso me cuesta mucho trabajo me cuesta demasiado trabajo ponerlo en primer lugar yo no dudo hermano, que todos los que estemos aquí realmente amemos al Señor y querramos hacerlo mejor y agradarle, pero si usted y yo no estamos acostumbrados a involucrar al Señor dentro de nuestros planes, hermano, nos va a costar mucho trabajo, va a ser muy difícil, pero no es imposible amén Ahora, volviendo al Salmo, el salmista, que es el rey David, está dando una acción de gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios le ha mostrado esa fidelidad a través de todas las circunstancias que él ha tenido. Y él agradece a Dios por esos beneficios recibidos y David sabe que Dios va a seguir obrando en todo tiempo. Así es que este hombre comienza a expresar su confianza en esa continuidad y en esa presencia de Dios y en esa fidelidad de parte de Dios para la vida de David. Él sabe que Dios ha estado ahí, sabe que Dios estaba en ese momento con él y sabe, David, que Dios iba a estar en el futuro con él porque su Dios, el Dios del cual David está escribiendo, es un Dios fiel es el Dios que nunca deja de ser fiel así es que cuando él mira lo que Dios ha hecho en su vida, él comienza a elevar esta oración, esta acción de gracias al Señor y vamos a ver tres cosas en este salmo de parte de David, dice el versículo 1: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo te cantaré salmos, en primer lugar hermanos, nuestro primer encabezado, vamos a ver una alabanza de victoria personal. David eleva una alabanza a Dios por la victoria personal. Él dice, te alabaré. No solamente una parte te va a alabar, una parte de mí, sino con todo lo que soy, dice David. Todo mi corazón te va a alabar. Toda mi vida va a estar entregada a ti. Todo mi ser se va a dedicar a Alabarte Por lo que tú eres No por lo que yo soy Sino por lo que tú eres Dios Es lo que está diciendo David David le dice al Señor Te alabaré delante de los dioses Y a lo que aquí se está refiriendo este hombre Pueden ser varias cosas Él puede decir Yo te voy a alabar delante de los ángeles ¿Alguien ha escuchado cantar un ángel? Creo que nadie, ¿verdad? Yo quiero pensar Imaginen la, la alabanza que vamos a tener ahí arriba en la eternidad, si aquí los hermanos entonan bien y cantan bien y tocan bien, cuando está el grupo de alabanza se escucha muy bonito y decimos: Ay, Señor, qué bonito, qué hermoso se escucha. ¿Cómo se escuchará allá con los ángeles cantándole al Señor? Bueno, David dice: No me importa si yo no canto, no me importa si yo no tengo la mejor voz, yo te voy a cantar delante de los ángeles también puede referirse a los príncipes o a las personas, te voy a cantar delante de quien sea, no me importa, mi alabanza va a ser para ti y delante de los ídolos, si, ¿Sí? lo que David quiere decir es que él tiene una disposición hermanos para alabar a Dios y para adorar solamente al Dios verdadero y él muestra una repugnancia hacia todo aquello que es objeto de culto, que la gente puede llegar a adorar. Mi alabanza a Dios va a ser, ¿para quién? Para ti, y solamente para ti. Dice el Salmo 9, verso 1, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón contaré todas tus maravillas. Así te voy a alabar. Y es que, hermanos, el objetivo del Hijo de Dios, en primer lugar y por sobre todas las cosas, Debería ser siempre alabar al Señor, ya que de esa alabanza, cuando usted y yo alabamos a Dios con todo nuestro corazón, va a surgir una, una confianza, perdón, que nos va a llevar a depender de Dios en todo momento. Cuando yo alabo a Dios, yo comienzo a confiar en Él. Cuando yo le canto al Señor, cuando yo adoro a Dios por lo que Él es, yo empiezo a conocerlo un poquito más y cada día me voy acercando más a Él. Entonces, cuando vienen algunas situaciones, yo puedo decir mi confianza va a estar en el Señor, mi dependencia va a estar en el Señor, amén, en estos primeros tres versos, David eleva una acción de gracias a Dios, por el hecho de que Dios ha respondido a la oración que él había hecho a Dios, dice el verso 2, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas, las cosas, el hecho de que David dice yo me voy a postrar delante de ti aún siendo el rey yo me voy a postrar ante el rey de reyes él estaba reconociendo que quien estaba delante de él era muchísimo más grande, era muchísimo más poderoso que él ¿verdad? cuando una persona se postra ante otra o ante algo esa persona está reconociendo que aquello que está delante de él es más grande que él, David está reconociendo la grandeza de Dios y él está agradecido porque ese ser llamado Dios le ha dado la victoria personal. Le ha dado esa victoria que a pesar de los errores que David había cometido, su Dios, hermanos, le había ayudado y se había permanecido fiel hacia David. Cuando, Dios, cuando David dice en el verso 1, te alabaré, realmente se refiere a alabar a Dios con gratitud. ¿Cómo alabamos a Dios? Te alabaré, Señor, pero con un corazón agradecido realmente. Lo que el salmista está destacando en esta alabanza es la misericordia y la verdad o la fidelidad del Señor. Él está de de destacando esto. Por eso dice en el verso 2, y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Yo reconozco, dice el rey, yo reconozco lo que has hecho en mí, Dios yo reconozco que eres en verdad misericordioso y que nunca fallas. ¿Cuánto reconocemos que Dios es misericordioso? ¿Cuánto reconocemos que Dios es verdad? Me decía ahorita el hermano Luis, el único que se atrevió a decir verdad, yo soy el camino, fue Jesús. Yo soy la verdad, fue Jesús. Yo soy la vida, fue Jesús. Nadie más, más que nuestro Señor. Verso 3. El día que clamé, me respondiste, dice el rey el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma hermano Dios va a responder de muchas maneras verdad siempre que vamos a ver la respuesta de Dios va a ser a veces de diferentes maneras aquí Dios no solamente libertó a David y le dio la victoria sino que dice David renovaste mis fuerzas Señor renovaste mis fuerzas cuando vemos de parte de Dios que Él nos da la victoria eso nos va a fortalecer. Eso nos va a llevar a que nuestra confianza en Dios aumente y que nuestro espíritu se renueve. Porque yo sé con quién estoy hablando, yo sé quién es el que me está respaldando en ese momento, ¿sí? Ahora, vamos a ver de parte de David que hace él una alabanza, de su alabanza, de esta acción de gracias, algo muchísimo más grande. Dice el verso 4, Te alabarán, oh Jehová, ¿Quién es? Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y con eso entramos a nuestro segundo encabezado. Vamos a ver de parte de David una alabanza universal a Dios. En la primera fue una alabanza personal, ahora David eleva una alabanza universal. La mención de reyes en este salmo es uno de los detalles que pueden indicar el aspecto real de este Salmo. Para David, hermanos, no era suficiente el hecho de querer alabarlo a él solamente, sino que David quiere en su corazón que todos los reyes de la tierra alaben a Dios. David quiere que todo el mundo alabe al Señor. Fíjense que los Salmos, en ocasiones, nos van a mostrar una visión misionera, ¿sí?, nos van a mostrar ese plan redentor de Dios. El motivo principal de todos los salmos es que todo el mundo alabe a Dios. Es que todo el mundo glorifique al Señor. Incluso algunos salmos dicen, ¿verdad? Te van a alabar y la, la, los árboles van a levantar palmas. ¿no? Otros versículos. Es que todo el mundo, que todo en esa tierra alabe al Señor. Para eso la gente necesita escuchar la palabra de Dios que ese es el gran desafío que nos muestra el Nuevo Testamento y es el gran desafío que usted y yo tenemos hoy en día ir a anunciar las buenas nuevas de salvación allá afuera David sabe que su alabanza individual no es digna de la grandeza de Dios ¿Sí? él sabe eso, es por eso que él visualiza todos los gobernantes de la tierra clamando al Señor y alabando al Señor y les digo algo, David quería eso pero esto es algo que nunca sucedió en el Antiguo Testamento. Nunca. Vayan buscando el Salmo capítulo 2. Por favor, no me pierdan el 138. Salmo 2. Amén. David quiere que todos los reyes alaben al Señor. Pero eso no pasó. Si hay algo que pasó, que sí pasó en el Antiguo Testamento, fue más bien que todos los reyes se opusieron a Dios. Dice el verso 1 del capítulo 2. ¿Por qué se amotinan, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este, hermano, es un salmo profético, ¿sí? Eh, es un salmo profético contra el Hijo de Dios, pero recordemos que es algo que pasó en el tiempo de David, y David quería que la gente alabara a Dios, sin embargo, esos reyes con los cuales él era contemporáneo, en ese momento, en el tiempo de David, en lugar de alabar al Señor, se rebelaron contra el Señor, ¿Sí? Y aunque pasó en el tiempo de David, es algo que pasa con el Hijo de Dios a un futuro. A él le tocó, hermanos, visualizar que los reyes, de, los reyes se rebelaban contra Dios y contra su ungido. En esta ocasión, el corazón de David anhela que no solamente el Señor, yo no te quiero alabar solo, dice... Yo no te quiero alabar solo, sino que en mi corazón, yo quiero que todos los reyes de la tierra te alaben. Y cuando él dice todos los reyes de la tierra, él se está refiriendo a todo el planeta, a todo el mundo, porque un rey representa a una nación, ¿verdad? Y él dice, si un rey te alaba, toda la nación te va a alabar él como rey alababa al Señor y en el tiempo de David, la nación de Israel alababa al Señor y el hecho de lo que David dice ahí en el Salmo 138 que él anhela en su corazón que aún los reyes alaben a Dios, es una profecía que se va a cumplir hermano, más adelante Apocalipsis, se lo deo yo, Apocalipsis 21, 24, dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria lo voy a leer nuevamente, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria, esto es algo que va a pasar los reyes de la tierra y aún los gobernantes, aquellos hermanos que hayan confesado a Cristo, obviamente como Señor y Salvador podrán entrar en la presencia eterna de Dios para alabarle y rendirle culto y adoración solamente a Dios los reyes, sí. estos reyes de la tierra que menciona Apocalipsis que en algún momento hicieron caso de su propia gloria que en algún momento dijeron yo soy el soberano, ahora ya convertidos a Cristo y ahora ya en, en la nueva Jerusalén van a llevar su gloria y todo su poder y todo lo que ellos fueron y lo van a depositar a los pies de Dios y de su Señor en ese momento Pablo lo dice de otra manera Filipenses capítulo 2 verso 9 10 y 11 dice por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y hermano aquí entran todos, absolutamente todos, ¿y quiénes son todos? Todos, en primer lugar vamos a entrar nosotros, sí, confesando que Jesucristo es el Señor, nosotros que hemos sido hechos salvos por la sangre de Cristo con gozo y de manera voluntaria vamos a declarar que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Señor, tú eres el Rey, y eso ya lo hacemos ahorita, y en aquel momento vamos a ir con gozo y con total eh, vol voluntariado en nuestro corazón, declarando que Cristo es el Señor. Pero también aquellos que rechazaron al Hijo de Dios. Aquellos que, 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 que se burlaron de Dios, ¿saben qué van a hacer? Se van a postrar delante de Él, los demonios. Satanás mismo se va a postrar y va a declarar que Cristo es el Señor. Y va a declarar que Él es el Rey de Reyes. Esto es algo que va a pasar en aquel, en aquel gran día hermanos y ahí vamos a estar nosotros alabando y declarando al Señor con nuestros corazones que Cristo es el Señor y ese es el anhelo del Rey David él quiere que pase eso verdad pero no pasó su tiempo pero es algo que sí va a pasar en un futuro ok volvamos al Salmo 138 por favor dice, dice el verso 5 y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Aquí se destacan dos enseñanzas. No, no, no solo deben conocer los hechos de Dios, sino también sus caminos. La gente, dos reyes, ¿verdad? La manera en que él actúa y también indica que la gloria de Dios en sí, cuando alguien ve la gloria de Dios, eso hace que surja una alabanza. Yo no sé si usted ha visto la gloria de Dios, pero yo creo que la vemos todos los días, cuando despertamos, cuando, cuando respiramos, cuando vemos a, a nuestros pequeños, cuando vemos a los hermanos de la iglesia, cuando le cantamos al Señor, estamos viendo la gloria de Dios, y esto, hermano, tiene que hacer que surja de parte de nosotros una alabanza a Dios, cantándole por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, ¿sí?, David no deja de maravillarse por la grandeza de Dios. Dice, él creó todo y él reina sobre todo. David se maravilla aún más, hermanos, cuando reconoce que a pesar de su grandeza y de quién es Dios, Dios mira al humilde. Y con esto entramos a nuestro tercer encabezado. Dice el versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde al altivo mira de lejos. Nuestro tercer encabezado, vamos a ver que David eleva una alabanza de confianza a Dios por su guía y por su cuidado. En la primera eleva una alabanza personal por la victoria. En la segunda eleva una alabanza y dice van a alabarte absolutamente todos, verdad va a ser universal esta alabanza. Y en esta dice Señor te alabo porque tú me has permitido ver tu guía y tu cuidado y eso me ha llevado a confiar en ti dice Isaías 57 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados ese es nuestro Dios la pregunta aquí es ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿cómo está? porque probablemente hermano yo no conozco su corazón pero probablemente ahí en su corazón a lo mejor hay un poco de altivez de orgullo, de arrogancia de menosprecio a ciertas personas en las cuales usted la ve y dice ¡ay otra vez! hermanito y usted le está despreciando otra vez, ay Señor, ¿por qué no lo traes al culto de la noche? No, y así no lo veo. Otra vez el pastor. A lo mejor hay cierto desprecio, hermano, que sé yo, pero es algo que no debe de estar en el corazón del Hijo de Dios, porque eso es algo que Dios rechaza. Dios no lo aprueba, incluso Él aborrece en su palabra el altivo, el arrogante. Porque si Él, siendo el Dios Todopoderoso, no lo hace, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Porque nosotros en ocasiones nos comportamos de esa manera. Dice el verso 7 y 8, Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, este salmo termina con una confianza completa de parte de David en Dios, y dice tú vas a completar lo que has dicho que vas a hacer en mí tú vas a hacerlo, tú me estás guiando, yo por eso confío en ti y con esto nosotros podemos recordar a la perfección filipenses 1.6 ¿qué dice? estando persuadido de esto dice Pablo que el que comenzó en ustedes digan el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la manera en que David termina este salmo. Con una alabanza nuevamente a Dios por su misericordia. Y al final hace una petición. Él dice en primer lugar, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿A qué propósito podríamos pensar que David se está refiriendo, hermanos? Se lo voy a decir de una manera resumida se los digo Dios ha de cumplir sus propósitos en sus hijos así de simple no pero chécale hay que escarbar el propósito teológico de Dios en la vida de David Dios cumplió su propósito en David y Dios hermano ha de cumplir su propósito en usted ahora cuáles son esos propósitos para usted prosperidad ¿Cuántos dicen amén? Riqueza, el terminar con nuestros enemigos. Enemigos, entiéndanse, aquellos que te caen mal. Señor, acaba con mi jefe. Y a lo mejor alguno que otro piensa en algún hermanito. ¿Allá pensó en el hermano, en la hermana. Las hermanas, Señor, acaba con mi esposo o los hermanos ahí estaba mi esposa, señor ¿Cuál, cuál es el propósito de Dios terminar con nuestros enemigos el hecho de que Dios pague todas nuestras deudas porque a veces creemos que eso es parte de lo que Dios tiene que hacer sanidad en aquella enfermedad con la cual hemos batallado durante años señor tu propósito es acabar con el COVID ¿seguros? ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos? Porque cuando Él comienza a hacer la obra, cuando Él a usted le da la salvación y le da su espíritu, el propósito de Dios comienza a efectuarse en su vida. ¿sí? Ahí la voluntad de Dios comienza a cobrar efecto. David sabía que Dios tenía un plan para él. Y ese este Dios de grandeza y de bondad definitivamente iba a cumplir el plan en la vida de David, ese propósito. ¿Sabía usted que el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí? Es el versículo central de toda la Biblia. Es el versículo que está en medio de toda la Biblia. Resulta que este verso tiene que ver con la voluntad de Dios para el hombre. Pero no tiene que ver, hermano, con un propósito que nos beneficie en lo material o que nos beneficie de la manera en que yo quiero ser beneficiado más bien se refiere a que Dios va a cumplir aquel propósito que Él ha determinado desde la eternidad para cada uno de nosotros Amén. decía la semana pasada hermano, se va a hacer a la voluntad de Dios no a tu manera se va a hacer a la manera de Dios ¿Cómo, cuál, ¿cuál puede ser ese propósito de Dios para nuestras vidas? bueno, tenemos algunos ejemplos bíblicos tenemos a Moisés que si mi esposa dijera, dijera Moisés ¿verdad? tenemos a Moisés que este hombre tuvo que renunciar a toda esa riqueza a la cual él tenía derecho como hijo de la hija del faraón, era un príncipe en la casa de Egipto y él optó por los sufrimientos y el vituperio al conocer la voluntad de Dios y podríamos decir que al final Dios cumplió su propósito en Moisés tenemos el caso de Abraham que el propósito de Dios para su vida fue el que él dejara a su familia que él dejara a su tierra y anduviera como errante por todas partes de un lado a otro sin poder edificar una casa y sin poder ver la promesa de Dios cumplida en cuanto a la, a, a, a la obtención de las tierras y al final Dios cumplió su propósito en Abraham Tenemos el ejemplo de José Que fue alejado de su familia Él estuvo como esclavo en la casa de Potifar Fue acusado eh, de una manera ¿Cómo se dice? Eh, sin ser verdad Por la esposa de Potifar Y lo acusaron como un violador Y fue, fue llevado a la cárcel Para llegar a la meta que él tenía que llegar Y al final Dios cumplió su propósito en él tenemos el ejemplo de Isaías, que fue el dejar su trabajo. Isaías era un escriba del rey. Era una persona que tenía lujos, tenía un puesto muy cómodo, una excelente entrada económica. Trabajaba para el rey directamente. Lo que el rey decía, él lo escribía. Y el Señor lo llama y cuando él ve su gloria, él irradia esa alabanza hacia el Señor y le dice, Señor, ven aquí, aquí estoy. Y al final, Isaías termina su vida cerrado en dos, cortado por la mitad. Al final Dios cumplió su propósito en su vida y tenemos el más importante de todos y así muchísimos, eh, pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que padecer la cruz, la humillación, el vituperio, los golpes, los latigazos y la muerte con tal de hacer la voluntad de Dios en su vida, aun cuando él oraba y le decía Padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y al final, hermano, se cumplió el propósito de Dios en su vida. David está diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que Dios iba a hacer la voluntad de él, no la de David, en su vida. Él sabía eso perfectamente. Este es el lenguaje, dice un teólogo, este es el lenguaje de la mayor confianza. La esperanza no se basa en la determinación del cantor, o sea, de David, sino en Jehová. Él ha puesto su esperanza en Jehová. Es otra forma de expresar esa gran promesa de Filipenses 1.6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. David podía pensar en esta promesa particular. Probablemente el propósito de David decía, Dios me prometió allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que Dios... Eh, de mis descendientes, uno de ellos iba a gobernar para siempre, a lo mejor también en eso en ese momento, y esa promesa la vemos cumplida en Jesucristo, en el Mesías, en el Señor, hermanos, sé, y estoy convencido, de que Dios tiene un propósito para cada uno, Él nos ha llamado, Él nos ha hecho sus hijos, y Él tiene un plan eterno, que cumplirá a través de nosotros, y uno de los propósitos principales que tenemos ahora, que usted y yo le conocemos, es darlo a conocer a los que no le conocen, ¿sí? Uno de los propósitos es glorificar su nombre, es vivir para él, es dar testimonio de quién es el que vive en nosotros, es hacer discípulos, es vivir en santidad, es realmente portarnos como hijos de Dios. Soy cristiano, pues me porto como cristiano. ¿Sí? Es realmente eso, llegó hace unos días un vecino ahí por la casa. Y es una camioneta grande, tipo van de iglesia. Y enfrente decía, Jesucristo es el Señor, bla, bla, bla. Y atrás decía unos salmos. Y dije, ay, son hermanos. Y ya se bajan, yo salía a lavar la camioneta. Y estaban ahí dando vueltas en la calle, caminando. Y, oye, no, visto está fulano de tal, es un vecino de aquí. Venimos a visitarlo. Le digo, ah, sí lo vi por allá y andaba por tal lado, le dije, y, y ese, esa persona me dijo una vez, si algún día me buscan, aquí me vas a encontrar, y yo tengo el teléfono, ay, pásamelo, me dice, es que es un hijo de su quién sabe qué, y empezó con groserías, y con groserías, y más groserías, y dije, este no es hermano, dije, a lo mejor se vino de otra parte de donde viene, y, y este, y quiso como que escaparse, ¿verdad?, de esos hermanos fugitivos, ya voy a hacer lo que nadie me va a ver que voy a hacer. Y ya siguió hablando, le pasé el número, y en cuanto llegó su familiar lo abrazó, y empezaron a decir groserías, y vamos a echarnos unas cervezas, y ahorita nos emborrachamos. Yo no sé si era cristiano, no pude hablar mucho con él, porque no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero... A veces decimos, somos cristianos y nos portamos completamente distinto a lo que somos. Hermano, el propósito es que cada día que pase sobre esta tierra, usted y yo podamos parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Es ese es el propósito de Dios así es que el Hijo de Dios va a querer vivir para su Señor y parecerse más a Él cada día que pasa sobre la tierra, así como dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando nosotros hermanos vivamos de esta manera, créanme todo lo que venga de parte de Dios todo, aún la tribulación, el dolor, la prueba, lo vamos a ver en ese plan eterno y en ese propósito perfecto de parte del Señor para sus siervos. Y vamos a decir confiadamente, el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. El Señor cumplirá su propósito en mí. David termina diciendo, y terminamos este salmo, en el verso 8, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre no desampares la obra de tus manos, recuerda hermano Dios está con usted si Él estuvo con usted este 2021, este 2022 Él va a estar con usted y Él le guía y Él le protege, Él va a cumplir ese propósito, no le va a desamparar porque, te digo algo usted fue comprado a precio de sangre y no fue cualquier sangre, no fue la mía o la de William, no fue la sangre del Hijo precioso y eterno de Dios Cristo Jesús. Si este año que pasó fue de alguna manera difícil, bueno, este año probablemente se vuelva más difícil. Pero algo seguro y lo comentaba ahorita el hermano Luis. Dios va a estar con nosotros Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, simplemente es estar con esa disposición y decirle Señor, aquí estoy, hacen mi tu voluntad, soy la obra de tus manos, por lo tanto yo dependo de ti, amén le decimos eso al Señor vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar Padre gracias Señor gracias nuevamente por este año que pasó Este año que terminó Aprendimos muchas cosas Quizá algunos nos dimos topes en la pared Quizá algunos a mala manera Hemos aprendido tantas cosas Otros en obediencia hemos visto tu bendición Y hemos aprendido más cosas Ahora Señor queremos Dedicarte este año este 2022, Padre, queremos hacer tu voluntad, anunciarte, vivir en santidad, vivir para ti. Señor, que podamos ver tu propósito en nuestra vida, tu propósito cumplido. Platica con Dios ahí en tu lugar, hermano. Gracias, Padre, porque a través de todo este tiempo tú has estado con nosotros Señor no desampares la obra de tus manos como dice este salmo no nos desampares sino que en todo tiempo podamos ver tu mano tu protección tu guía, tu amor y perdónanos Señor por cuanto te hemos ofendido si hay alguien aquí hoy, ahí en tu lugar sigue orando por favor, si hay alguien aquí hoy que venga a este lugar y venga sin Cristo yo quiero invitarte a que comiences el año con lo mejor que te pueda pasar en toda tu vida invitando a Cristo a tu corazón ¿Qué es lo que tienes que hacer pedirle perdón, Señor perdóname por esa vida que he llevado Perdóname porque te he fallado, porque he pecado contra ti. De diferentes maneras he mentido. He jurado tu nombre en vano. He codiciado a la mujer de mi prójimo. He codiciado lo que tiene mi prójimo. Y con esto yo ya rompí toda la ley. Y soy un candidato perfecto para ir al infierno. Sin embargo, he escuchado que tú has enviado a Jesucristo para salvarme. Para limpiarme. Y Él es. Esa garantía por mis pecados. Él es el que pagó ya en esa cruz. Quiero pedirte perdón, Dios. Si no conoces a Dios, pídele perdón. Dile, perdóname. Cambia mi vida, transfórmame. Aquí estoy, Señor. Entra a mi corazón, Espíritu Santo. Y hazme tu hijo. Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Te agradecemos porque hasta este momento tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has estado con nosotros. Te alabamos Dios y te exaltamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.